0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los! Hallo, hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Verkaufsplattformen und wann du wie herausfindest ob eine Verkaufsplattform die richtige Verkaufsplattform für dich ist. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, ein ganz kurzer Hinweis. Vielleicht weißt du schon, ich arbeite seit... Ja, nunmehr zwei Wochen wirklich unglaublich hart am allerersten Kongress in Deutschland zum Thema vom DIY-Hobby zum DIY-Business und möchte dich natürlich dazu einladen, dir unten in den Show Notes einfach mal kurz den Link anzusehen, da drauf zu klicken und dich natürlich auf die Warteliste zu schreiben und dann beim Kongress live dabei zu sein. Das ist das eine, das andere ist, wie gesagt, ich sag's jetzt noch mal, Unglaublich harte Arbeit, denn so ein Kongress organisiert sich natürlich nicht von alleine, sondern da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man im Hintergrund organisatorisch noch zu tun hat und eine Sache davon ist natürlich Speaker zu suchen. Das heißt, wenn du Lust hast beim Kongress als Speakerin dabei zu sein, melde dich gerne bei mir Einfach schreiben an info at DIY-businessclub.de. Ich freue mich auf deine Nachricht und vor allem freue ich mich, wenn du dann als Speakerin mit dabei bist. Jetzt starten wir aber auch gleich mal direkt in das Thema. Und vorweg eben die Information an dich. Ich persönlich bin kein Fan von Verkaufsplattformen. Ich sage das immer wieder, meine VIPs im VIP-Businessclub, die wissen das, ähm, die sehen das auch immer wieder. Denn ich arbeite sehr gerne mit einer eigenen Website, Social-Media-Kanälen und dem vernünftigen Werben, aber eben nicht so gerne mit Verkaufsplattformen. Das hat seine Gründe. Nichtsdestotrotz gehört es zur Allgemeinheit fürs DIY-Business und zum Allgemeinwissen, sich einmal damit zu beschäftigen, ist eine Verkaufsplattform etwas für mich? Und wenn ja, warum? Beziehungsweise wenn nein, warum nicht? Und wie finde ich das Ganze überhaupt heraus? Genau. Das möchte ich dir noch sagen und ähm, natürlich, auch wenn ich kein Fan von Verkaufsplattformen bin, hat das Thema Verkaufsplattformen schon auch seine Berechtigung und es gibt Gründe, warum man auf Verkaufsplattformen verkaufen kann und vielleicht auch sollte. Das ist zum einen, weil man mit dem Verkaufen auf Verkaufsplattformen sehr schnell starten kann. Das heißt, du musst nicht lange vorher irgendwas programmieren, eine Website erstellen, ähm, einen Social Media Kanal aufbauen in Anführungszeichen, denn natürlich kommen Kunden nicht unbedingt von selbst. Aber theoretisch könntest du heute einfach anfangen, auf einer Verkaufsplattform deine Produkte zu inserieren, loslegen und verkaufen. Es wäre gar kein Problem. Alles ist möglich. Das ist einer der Vorteile. Genauso aber eben, dass es keinen Aufwand bedarf. Ja? Also wie gesagt, es ist kein Aufwand, auf einer Verkaufsplattform einmal schnell zu verkaufen und vor allem, und das ist auch wirklich ein Vorteil, du hast schon Kunden und auch eine leichte Sichtbarkeit. Denn die Verkaufsplattform selber holt ja auch Kunden, zumindest wenn sie gut ist, an Land, sodass du das Ganze nicht unbedingt selbst machen musst. Achtung da aber, eine Verkaufsplattform bietet dir keine Garantie, dass du auch verkaufst. Das ist ganz wichtig. So. Und dann vielleicht für die Übersicht, weil ich weiß, dass viele immer wieder sagen, hey, welche Verkaufsplattformen gibt es denn überhaupt? Ich kann sie dir auf jeden Fall nicht alle nennen. Das ist einfach zu viel. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir die, ja, ich sag mal bekanntesten hier im deutschsprachigen Raum nennen. Natürlich Musst du selber recherchieren, es gibt noch so viele weitere, auch kleinere und vielleicht auch Nischenplattformen, ähm, an die wir so am Anfang gar nicht denken, die aber sehr, sehr gewinnbringend für dein DIY-Business sein kann können. Also hier, fangen wir mal an mit meiner Liste. Da ist natürlich einmal Etsy, so ein bisschen der Hirsch unter den Verkaufsplattformen. Einfach bekannt auch durch der Wanda. Diese Verkaufsplattform gibt es ja nicht mehr. Aber dadurch natürlich auch ähm, so ein bisschen zum Platthirschen geworden. Natürlich Amazon Handmade, Products with Love. Casuva, Palundu, Ebay und weitere kleine, wie ich schon sagte. Bei Ebay sei immer vorsichtig, möchtest du deine DIY-Produkte in Anführungszeichen verramschen oder nicht. Das ist ganz wichtig, da nochmal für dich festzuhalten und festzustellen. Aber wie findest du denn jetzt heraus, ob du auf einer Verkaufsplattform verkaufen solltest, verkaufen kannst und vor allem auf welcher? Ganz einfach. Im allerersten Schritt, indem du die Verkaufsplattform erstmal aufrufst. Also öffne sie in deinem Tab und schau dir das Design dieser Verkaufsplattformen an. Sag dir das Design zu. Findest du, dass der Shop übersichtlich ist? Ja? Siehst du, entdeckst du Fehler? Entdeckst du Probleme oder entdeckst du Dinge, ähm, bei denen du sagst, hey, es werden ja immer nur die gleichen auf der Startseite auch ähm, promoted? Warum ist das so? Und kannst du dafür einen Grund rausfinden? oder nicht. All das sind Dinge, die du dir vorher, wirklich vorher überlegen solltest, bevor du auf einer Verkaufsplattform startest. Das heißt, schau dir diese Verkaufsplattform einfach auch mal zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen an, um einfach mal anzutesten, wie läuft es da ab, ähm, wer ist denn da drauf und vor allem, wie wird das Ganze promoted, wie verändert sich das Design, gibt es sogenannte Challenges für Kunden und auch Verkäufer oder nicht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch bei der Suche nach einer ja, Verkaufsplattform ist das Thema Provision. Provision bedeutet im Endeffekt nichts anderes als was musst du dafür zahlen, um auf der Verkaufsplattform verkaufen zu dürfen. Da gibt es gravierende Unterschiede. Es gibt Verkaufsplattformen, die verlangen eine Einmalgebühr. Es gibt Verkaufsplattformen, die verlangen von dir... Ähm, eine richtige klassische Provision, das heißt so und so viel Prozent von deinem verkauften Produkt und es gibt sogar Plattformen, die verlangen beides. Sei dir dessen bewusst, Mach dir da wirklich Notizen und Informationen, schau, was ist teurer, was ist günstiger. Dazu, wie gesagt, gibt es im VIP-Club auch einen eigenen ähm, Reiter, in dem ich das aufgelistet habe. Für alle, die nicht im VIP-Club sind, es lohnt sich da immer mal wieder eine Liste aufzuschreiben und zu vergleichen. Wichtig dabei, meiner Meinung nach ist, es ist nicht so wichtig, ob du wo viel zahlst und woanders wenig, sondern wichtiger ist, ob du für das, was du zahlen musst, auch was bekommst. Also schau dir das auf jeden Fall an. Und ebenso wichtig ist das Suchvolumen. Wie oft wird die Plattform auf Google gesucht? Das ist das eine. Das heißt, gib doch einfach mal die Plattform selber als Namen in Google ein und schau, wie oft sie gesucht wird. Das kannst du über Google Trends tun ähm, oder aber auch einfach über die Google Suchmaske. Wie weit oben ist die Plattform und das Ganze auch mit Google. Produkten. Das heißt, wenn du Taschen verkaufst, dann gibst du auf jeden Fall mal in Google zum Beispiel den Begriff Umhängetasche ein und schaust, ob auch deine Wunschplattform bei den Suchen dabei ist. Also ob da auch Produkte von deiner Plattform vorgeschlagen werden. Ganz wichtig, weil es nützt uns nichts, eine Plattform zu wählen, die zwar auf der Plattform selber ganz gut läuft, also schöne Sichtbarkeiten hat, aber von den Kunden nicht gefunden werden kann. Das ist immer so eine Sache. Also das auf jeden Fall mal gucken und bei der ganzen Sache Suchvolumen auf jeden Fall auch mal gucken, wie gut ist die Suche auf der Plattform selbst gib ruhig oben in die Suche, die meisten Plattformen haben oben einfach so eine Suchzeile, mal einen Begriff ein und schau, was dir vorgeschlagen wird. Das Ganze ist auch sehr sinnvoll, um natürlich auch, um den nächsten Punkt abzugrasen, sage ich jetzt mal, nämlich zu schauen, wie ist der Wettbewerb auf der Plattform? Welche Wettbewerber hast du? Verkaufen viele Leute das gleiche Produkt, das du auch verkaufst? Wie teuer oder günstig sind diese Leute? Und natürlich auch, wie viele Verkäufe haben diese Verkäufer schon. Das kannst du bei den meisten Plattformen sehen. Da ist erkenntlich so und so oft wurde das Produkt schon verkauft. Ganz wichtig. Dazu auch gerne noch ein bisschen was im Kongress. Also schreibt dich gerne auf die Warteliste. Infos dazu, wie gesagt, unten in den Show Notes. Mir ist es ganz wichtig, dass du beim Kongress auf jeden Fall dabei bist, weil es sind so tolle Stories, die um, ja, ein bisschen aus dem Leben erzählen, aus dem Leben von DIY-Ladies, von echten DIY-Ladies, die es geschafft haben, sich ein erfolgreiches DIY-Business aufzubauen und damit den Weg, den du gehen möchtest, schon gegangen sind. Und die geben natürlich gerne auch nochmal den ein oder anderen Tipp im Gespräch mit, was man dann machen kann und wie sie angefangen haben. Also man lernt auf jeden Fall was dazu. Und ganz wichtig ist natürlich für uns alle, für alle DIY-Ladies und DIY-Business-Inhaberinnen da draußen, das thema kunden wie finden wir kunden auch das ist ein Thema, das du bei der Verkaufsplattform auf keinen Fall vernachlässigen solltest. Schau dir genau an, wie viele Verkäufe finden insgesamt auf der Plattform statt. Da kannst du dir auch ähm, sogenannte Media-Kits geben lassen. Du kannst mal schauen, wie macht die Verkaufsplattform selber Werbung? Also wie tritt die Verkaufsplattform nach außen hin auf? Hat sie einen Instagram-Account? Betreut sie Facebook? Und wenn ja, wie gut oder schlecht in deinen Augen ist das Ganze? Und schau dir auf jeden Fall an, welche Käufer denn sich auf der Plattform rumtummeln. Sind das eher junge Singles? Sind das eher Mamis? Sind das eher Familienmenschen? Ist deine Zielgruppe dabei? Verkaufen auch oder kaufen auf dieser Plattform auch Männer, wenn du zum Beispiel für Männer Produkte verkaufst? Das ist ganz wichtig, sich darüber vorher schon mal im Klaren zu sein und auch sehr wichtig ist natürlich andere die eine Weile dies zu fragen. Hey, du verkaufst doch auf Products with Love. Hey, du verkaufst doch auf Kasuva. Hey, du verkaufst doch auf Amazon Handmade. Hey, du hast doch mal auf eBay verkauft. Warum verkaufst du dort? Was gefällt dir da gut? Was gefällt dir nicht so gut? Oder wenn du weißt, dass diejenige gewechselt ist, hey, warum bist du nicht mehr bei dieser Plattform? Ähm, das sind auch Punkte, mit denen du natürlich nochmal herausfindest, ist eine Plattform wirklich so gut, wie sie scheint. Und in diesem Zuge, ganz wichtig, meiner Meinung nach auch für dich, ist sich mal im Internet die Bewertungen für die Verkaufsplattform und die Produkte darauf anzuschauen. Weniger die Produkte darauf, denn das kommt immer vom Anbieter auf den Anbieter auch an. Mehr natürlich im Fokus einfach mal zu gucken, die Bewertungen, ja, also wie wird die Verkaufsplattform selbst bewertet und natürlich auch, was ich vorher schon gesagt habe, wie wird sie aufgerufen. Du merkst, es gibt so viel zu tun, wenn du auf Verkaufsplattformen verkaufen möchtest. Lass dich davon natürlich nicht abschrecken, aber überleg dir auf jeden Fall mal auch, ob es sich die Mühe und Arbeit lohnt oder ob du selber sagst, hey, ich bin sehr aktiv, ich möchte mir eine langfristige Marke aufbauen, dann bist du meiner Meinung nach auf einer Verkaufsplattform falsch aufgehoben. Und so schnell ich diese Folge hier jetzt auch gleich beenden möchte, möchte ich dir vorher natürlich noch einmal den Kongress ans Herz legen. Der Kongress ist für dich da, wenn du einfach mehr wissen möchtest zum Thema DIY, DIY-Business starten und wie es andere geschafft haben. Ab 10. Mai gibt es dann auch die Interviews für dich. Natürlich ohne Kongresspaket. Das bedeutet, du musst nichts zahlen, um diese Interviews anzuschauen und ähm, hast, sobald du dich angemeldet hast, deswegen tu das jetzt auf jeden Fall, immer Zugriff auf die Interviews ein Leben lang, aber eben nur, wenn du dich rechtzeitig für den Kongress und die Interviews anmeldest. In dem Sinne, einen wundervollen Tag für dich und eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Du hast den diy business in im Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen.